0: Herzlich Willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Bevor es losgeht, kurz ein Hinweis. Ich verschicke ab heute einen kostenlosen Newsletter. Hintergrund ist einfach, dass ich euch in Zeiten dieser Corona-Krise noch zusätzlich über den Podcast hinaus unterstützen möchte. Wenn du also immer mal wieder Post von mir bekommen möchtest, die dich abstinenztechnisch motiviert und inspiriert, dann schau mal auf meine Website. Da kannst du dich unter dem Punkt nüchtern Newsletter dafür anmelden. Den Link zur Website findest du in den Show Notes oder du gehst direkt drauf unter oamn.jetzt, also kurz für ohne Alkohol mit Nathalie. Jetzt Und jetzt geht es auch los. Einige von euch wissen es ja schon, ich bin vor ziemlich genau einem Monat zum zweiten Mal Mutter geworden. Und das war so nicht geplant. Also, dass mein Sohn zur Welt kommt schon, aber nicht, dass er vier Wochen zu früh kommt. Und kurz nach seiner Geburt fiel mir auf, wie sehr dieses ganze Kinderkriegen doch dem Weg in die Abstinenz gleicht. Der Gedanke ließ mich nicht mehr los und ich habe daraus eine Technik entwickelt, die dir deinen Weg in ein nüchternes Leben erleichtern kann und die dir dabei hilft, abstinent zu bleiben. Es ist im Grunde ein Shift im Denken, ein Perspektivwechsel, der dir alles erleichtern kann und der dafür sorgt, dass du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst. In einem Satz zusammengefasst lautet mein Ansatz Betrachte deine Abstinenz wie dein Baby. Und was genau ich damit meine, darum geht's in dieser Folge. Es ist der 3. März 2020, 4 Uhr morgens. Ich sitze auf meinem Sofa und arbeite an der nächsten Podcast-Folge mit Muriel Baumeister. Ich kann zwischen 4 und 7 Uhr morgens einfach am allerbesten arbeiten. Da bin ich am produktivsten und am kreativsten. So, ich sitze also da und denke über das Oberthema für die Episode nach. Irgendwas mit, wie wir das sagen, über unser eigenes Leben zurückerhalten, klingt nicht schön. Die... Deutungshoheit über unser Leben zurückerlangen, zurückgewinnen? Wie wir die Deutungshoheit über unser Leben zurückgewinnen? Ja, könnte es werden, aber Moment. Zwischen meinen Beinen wird es warm und feucht. Eine Millisekunde später steigt mir dieser Geruch in die Nase. Ich erkenne ihn sofort. Es riecht nach Geburt. Genauso hat's bei meiner Tochter auch gerochen. Wer bei Google Fruchtblase geplatzt eingibt, der erhält zwar von sämtlichen Online-Portalen die Info, dass Fruchtwasser geruchlos ist, das stimmt aber nicht, es riecht. Es hat einen ganz eigenen Geruch, so warm und wohlig. Ich finde, es riecht schon ein bisschen nach Baby. Also rein rational betrachtet, weiß ich haargenau, was da gerade passiert ist. Fruchtwasser bedeutet... Die Geburt geht los, egal ob da Wehen sind oder nicht. Mein Sohn ist auf dem Weg. Punkt. Aber. Ich wehre mich noch dagegen. Ich meine, er soll eigentlich erst in einem Monat zur Welt kommen. Ich habe eigentlich noch vier Wochen und die hätte ich bitte schön auch gern. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe noch so unfassbar viel zu tun. Ich möchte noch zwei, lieber noch drei Podcast-Folgen vorproduzieren für die Zeit nach der Geburt. Ich muss noch Anträge vorbereiten. Unsere Geburtsurkunden fürs Standesamt sind noch nicht angekommen. Herrgott, ich muss sogar noch meine Kliniktasche packen. Die Babysachen stehen noch im Keller und die müssen auch sicherlich noch mal gewaschen werden. Der Heizstrahle hängt noch nicht, die Babybay ist noch nicht aufgebaut, die Tiefkühltruhe ist fast leer. Diesen Hypnobirthing-Podcast zur friedlichen Geburt habe ich noch kein einziges Mal angehört und ich habe heute eigentlich auch noch einen Termin mit meiner Steuerberaterin und mit meiner Agentin will ich auch noch telefonieren. Und ich müsste echt auch dringend nochmal zum Friseur. Wann war ich eigentlich zum letzten Mal da? Ich weiß es nicht. Die Spülmaschine ist noch nicht ausgeräumt. Zwei Ladungen Wäsche warten darauf, gewaschen zu werden. Ey, ich kann jetzt einfach noch kein Baby kriegen. Ich reinige also das Polster, hole ein Handtuch, ignoriere die Tatsachen und widme mich erstmal wieder Muriel. Ungefähr eine Stunde lang geht das gut. Meine Abstinenz war es ähnlich. Da habe ich die Tatsachen auch erstmal ignoriert. Länger als eine Stunde, aber genauso stur und konsequent. Über Monate hinweg. Am Ende meiner Alkoholzeit habe ich zwar gespürt, ja, habe ich gewusst, dass ich abhängig bin. Ich wusste, dass mir nichts anderes übrig bleiben würde, als mit dem Trinken aufzuhören, als ein neues Leben zu beginnen. Aber auch damals habe ich mich noch nicht bereit gefühlt. Da waren zu viele Fragen ohne Antwort. Wie soll ich meine Tage ohne Alkohol verbringen? Was zur Hölle soll ich abends machen, wenn ich nach Hause komme? Wie soll ich ausgehen, ohne ein Glas in der Hand zu halten? Wie soll ich diese Momente überstehen, in denen alles in mir nach Wein schreit? Was werden die Leute von mir denken, wenn ich nicht mehr trinke? Und noch schlimmer, was, wenn ich es wage und es dann nicht schaffe? Ich sehnte mich so sehr nach Gewissheit. Ich wollte Klarheit. Ich wollte Antworten, bevor ich dieses neue Leben starte. Die Folge mit Muriel, die nimmt so langsam Gestalt an. Die grobe Gliederung steht. Ich bin gerade dabei, die Schmatzer rauszuschneiden. Also einen Ton zu putzen, wie man das im Radioslang so schön sagt. Ich mache das also und da merke ich, dass mich etwas stört. Ja, irgendwas stört mich. Da ist dieser Gedanke, der in mein Bewusstsein sickern will und den ich noch immer mit aller Gewalt davon abhalte. Ich bekomme heute mein Baby. Ich bekomme heute mein Baby. Verdammt. Ich klapp den Laptop zu und lasse den Kopf hängen. Ich muss zur Toilette. Und ich ahne, was passiert, sobald ich aufstehe. Und genau das passiert dann auch. Sobald ich stehe, fließt es warm an meinen Beinen herunter. Ja, okay, es bringt ja nichts. Ich wische die Pfütze weg und gehe rüber ins Schlafzimmer, wo Stefan mit unserer Tochter im Bett liegt. Die beiden schlafen. Endlich, muss man sagen. Es war echt ein Kampf gestern. Immer wieder ist sie wach geworden und um zwei Uhr hat er sie dann rübergeholt, weil sie so geweint hat. Ich stehe also da und streichle den Rücken meines Mannes und sage, du Schnucki, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Blasensprung hatte, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie das jetzt alles laufen soll. Stefan windet sich kurz, der hat circa drei Stunden geschlafen und sagt, oh, dann streichelt er meine Hüfte und sagt, kriegen wir alles hin. Oh, ich liebe es, wenn er diesen Satz sagt und ich fühle mich auf der Stelle besser. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. An diesem Morgen vor knapp vier Jahren, als die Geburt meiner Abstinenz begann, sozusagen, als ich nicht mehr anders konnte, als mein neues Leben zu starten, an diesem Morgen, als ich mich dazu entschlossen habe, ganz mit dem Trinken aufzuhören, da kannte ich Stefan ja noch nicht. Aber ich hatte so eine Art Stefan in mir. Nicht ganz so präsent, nicht ganz so klar, nicht ganz so beruhigend, aber da. Eher in Form einer ganz, ganz leisen Stimme, die mir sagte, irgendwie kriegst du das hin. Keine Ahnung wie, aber es gibt ein anderes Leben für dich, ein nüchternes keine Ahnung, wie das aussehen mag, keine fucking Ahnung, aber es gibt einen Weg. Ich gehe zurück ins Wohnzimmer und aktiviere meinen Wochenbettplan. Automatische Mailantwort, Nachricht an meine Vertretung, die für die nächsten Tage meine Mails übernimmt und sich um die Moderation der wunderbaren Facebook-Gruppe kümmert, die ich für die Teilnehmer meiner Programme eingerichtet habe. Die Gruppe ist geheim, da dürfen nur meine Teilnehmer rein und sie ist so ein ganz besonderer Ort. So viele kluge, kreative und herzliche Menschen, die da ihre Erfahrungen austauschen, einander motivieren, super nett zueinander sind, ihre Siege und Sorgen teilen und durch diesen Austausch merken, ich bin nicht allein. Hier kann ich immer ehrlich schreiben, wenn mir was auf dem Herzen liegt und es gibt tatsächlich nichts, für das ich mich zu schämen brauche. Es gibt immer jemanden, der gerade genau dort steht, wo ich gerade stehe. Es gibt immer jemanden, der genau weiß, wie ich mich gerade fühle. Eine solche Gemeinschaft, ein solcher Rückhalt, das ist Gold wert. Naja, ich schreibe also meiner Vertretung. Das ist eine meiner Teilnehmerinnen der ersten Stunde, die mittlerweile seit einem knappen halben Jahr nüchtern lebt. Und sie fällt natürlich auch aus allen Wolken. Ich meine, klar, sie hat auch erst in einem Monat mit meiner Es-geht-los-Ausrufezeichen-Nachricht gerechnet. Trotzdem ist sie sofort zur Stelle, sagt, keine Sorge, du Liebe, ich habe alles im Griff, konzentrier dich auf dein Baby. Sie stärkt mir den Rücken, hält ihn mir frei, sie wünscht mir alles Gute und sie hilft mir. Sie hilft mir. Ich bin ihr so unendlich dankbar, ich werde ihr das ewig danken. Und ich bin mal wieder überrascht, wie gut es sich anfühlt, Hilfe in Anspruch zu nehmen, aktiv nach ihr zu fragen. Wir müssen bei Gott nicht alles alleine stemmen. Ich musste das echt erst lernen. An dem Tag, an dem ich aufhörte zu trinken, holte ich mir auch Hilfe. Etwas zurückhaltender zwar, in dem Fall habe ich niemanden direkt gefragt, sondern recherchiert, aber ich verließ mich nicht länger auf das, was ich zu wissen glaubte. Nein, ich holte mir Hilfe, und zwar in Form von Büchern und von Podcasts. Ich handelte, anstatt mir einfach nur etwas vorzunehmen. Ich tat etwas. Ich las und hörte denjenigen zu, die diesen Weg vor mir gegangen sind. Ich nahm die Hände, die sie mir allein dadurch reichten, dass sie ihre Geschichte mit mir teilten, ihre Tipps, ihre Erfahrungen, ihre Hürden, ihre Erkenntnisse. Und plötzlich tat sich vor mir eine komplett neue Welt auf. Ein Paralleluniversum, von dem ich ja keine Ahnung hatte, dass es existiert. Ich betrat es, ich habe mich umgeschaut und es sah ganz anders aus, als ich dachte. Und dann erschien da plötzlich ein Weg vor mir. Mein Weg. Zwar noch total verschwommen und verschlungen, aber immerhin, ich erkannte die ersten Konturen. Und in mir entstand ein Gefühl, das ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr hatte. Hoffnung. Zehn Minuten später steht Stefan neben mir und bestellt einen Maxi-Cosi. Stimmt, da war ja noch was. Der Schwarze ist schöner, ne? Ja. Aber der ist erst am Samstag da. Ja, okay, dann nimm den Grauen, der kommt morgen. Ich räume noch schnell die Spülmaschine aus und ich packe Leggings, Shirts, Deo und Zahnbürste in eine Tasche. Wen habe ich noch immer keine, aber so langsam steigt in mir eine stille Freude auf. Er kommt. Mein Sohn ist auf dem Weg. Stefan setzt mich im Krankenhaus ab, noch immer keine Wehen. Okay, er fährt wieder nach Hause und kümmert sich um Babybay, Heizstrahler und die Babyklamötchen. Dann holt er unsere Tochter von der Kita ab und bringt sie zu meinen Schwiegereltern. Und als er wieder da ist, merke ich langsam die ersten Wehen. Die Geburt verläuft dann erstaunlich schön und ein paar Stunden später legt mir Stefan unseren Sohn aufs Dekolleté. Ich bin vom ersten Moment an hingerissen. Doch sein Start ins Leben verläuft nicht so unkompliziert wie seine Geburt. Noch im Kreißsaal sagt die Kinderärztin, dass er Probleme mit dem Blutzucker und mit dem Atmen bekommen könnte. Das sei für Kinder, die so früh kommen, nichts Ungewöhnliches. Ich höre das gar nicht. Und zunächst sieht doch alles gut aus. Er trinkt von meiner Brust und wir kuscheln und kuscheln und kuscheln. Ich liebe ihn sprichwörtlich zu Tode und ich freue mich so sehr, dass er da ist. Dann trinkt er weniger. Sein Blutzucker fällt ab, er wird müder und apathischer. Am Nachmittag nach seiner Geburt muss er auf die Säuglingsstation, also auf eine andere Etage, in ein anderes Zimmer. Er wird an einen Monitor angeschlossen, der immer wieder Alarm schlägt, weil er im Tiefschlaf nicht mehr kräftig genug atmet. Er bekommt eine Glukoseinfusion, um seinen Blutzucker wieder hochzubringen. Und dazu müssen sie ihm so eine Kanüle in sein Händchen schieben. Als die Kinderärztin sie auspackt, weiten sich meine Augen. Oh Gott. Sie schaut mich an und sagt, gehen Sie doch eben einen Tee trinken, das müssen Sie nun wirklich nicht mit ansehen. Ich will widersprechen, aber ihr Blick ist so freundlich, so gutmütig, dass ich gehorche und das Zimmer verlasse. Ich gehe ins Elternzimmer und mache Atemübungen, um mich zu beruhigen. Ich habe keinen Bock drauf, ich würde lieber ausrasten, aber ich zwinge mich dazu. Fünf Sekunden ein, zehn Sekunden aus. Fünf Sekunden ein, zehn Sekunden wieder aus. Nach ein paar Zyklen spüre ich, wie es ruhiger in mir wird. Und dann höre ich, wir sind fertig. Sie können jetzt mit ihm kuscheln. Ich gehe in sein Zimmer und da liegt er mit Schnulli im Mund und mit halb geöffneten Augen. Ich nehme ihn auf den Arm und küsse seine Wange. Und dann umfasst seine Hand meinen Daumen. Mein Herz läuft über. Erste Hürde gemeistert. Check. Bei Cravings habe ich mich ähnlich hilflos gefühlt wie beim Anblick dieser Kanüle, die in die winzig kleine Hand meines Sohnes sollte. Wenn sich die Sucht meldet, mit all ihrer Brutalität. Dann wissen wir nicht, wohin mit uns. Sie scheint unseren Kopf zu kidnappen. Sie scheint uns keinen anderen Ausweg mehr zu gewähren, als zu trinken. Wir wollen weg, wollen fliehen, wollen raus aus dieser Situation. Was eben noch super schön war, so warm und hell, das erscheint plötzlich blass und irrelevant. Du kannst dich selbst nicht mehr ertragen. Dein neues Leben erscheint plötzlich nur noch zäh und dunkel. Einfach jetzt auf alles scheißen und wieder trinken, warum denn auch nicht? Die innere Debatte tobt, die Sucht zeigt ihre Fratze, ihre ganze Hinterlist. Sie will ihre Macht ausspielen, um jeden Preis. Aber... Wir sind in der Lage, sie zu besiegen. Wir können die Situation meistern, indem wir einen Fuß vor den nächsten setzen, das Zimmer verlassen und uns ablenken. Natürlich ist das nicht einfach, aber es ist möglich. Es ist ein Weg, wieder Boden unter den Füßen zu spüren. Und eines ist sicher, es geht vorbei. Immer. Und je häufiger es Dir gelingt, solche Situationen zu überstehen, desto sicherer wirst Du Dich fühlen, desto weniger bedrohlich werden sie Dir erscheinen. Mit jedem Mal wächst Dein Selbstvertrauen, dass Du das kannst. Und mit jedem Mal wirst Du feststellen, es wird danach auch immer wieder schön. Mein Kleiner trinkt von Tag zu Tag mehr. Jeder Schluck von ihm verschafft mir Erleichterung. Ich sitze da, ihn in meinem Arm und ich feuere uns an. Super Mausebär, super Muckelschnuck, super gemacht. Seine Sauerstoffsättigung fällt kaum noch ab und sie fangen an, die Glukose zu reduzieren. Ich hab so gute Laune, ich scherze mit den Schwestern und ich freunde mich mit meiner Zimmernachbarin an. Wir lachen total viel, wir tauschen Nummern aus, die ist mir unglaublich sympathisch. Ich komme sogar ein bisschen zum Arbeiten und zum Spazierengehen. Meine Seele beruhigt sich und als ich eines Mittags kurz vom Krankenhaus zum Inn gehe, schaue ich hoch zu den Wolken und jauchze vor Glück. Musik Nach den ersten abstinenten Tagen setzten bei mir ähnliche Gefühle ein, Gefühle von Glück. »Von Frieden. Ich wachte auf ohne Kater, ohne schlechtes Gewissen, ohne Fahne stieg ich in die U-Bahn. Ich führte jedes Gespräch auf Augenhöhe, weil ich keine Sorgen mehr haben musste, dass mein Gegenüber meinen Restalkohol riecht. Das war so geil, das ist immer noch geil. Ich ging zum Yoga, ich ging in die Natur, ich lief und fuhr Fahrrad. Ich fühlte mich so sauber, so richtig. Ich lächelte jeden an und fast jeder lächelte zurück.« ich erlebte so viele schöne, kleine, zwischenmenschliche Situationen und konnte gar nicht fassen, wie freundlich die Menschen doch sind. Wie viele so unglaublich nett sind, wenn man sich mal nicht auf sich selbst konzentriert, sondern sich einfach auf den anderen einlassen kann. Ich las und hörte alles, was ich zur Abhängigkeit und Abstinenz finden konnte. Meine Welt hörte langsam auf zu schwanken. Aber im Hinterkopf warberte die Sorge, dass das alles wieder verfliegt, dass ich es verkacke, dass ich das alles in einem unvorsichtigen Moment wieder aufs Spiel setze. Ich komme in sein Zimmer und ich sehe, wie gelb er ist. Oh nein, ich ahne schon, was die Ärztin mir sagen wird. Neugeborenen-Gelbsucht, zu viel Bilirubin für seine kleine Leber. Er muss unter eine Lampe, die ihn mit blauem Licht bestrahlt. Er liegt da, fast nackt, trägt nur eine Windel und eine Schutzbrille. Er mag das nicht. Er will zu mir, windet sich, beschwert sich. Wieder und wieder nehmen sie ihm Blut ab. Und manchmal, wenn ich mich gerade stark fühle, dann bleib ich, damit er merkt, dass ich da bin. Es ist furchtbar. Da liegt dieses kleine Wesen und schreit vor Schmerz und Schock. »Alles in mir schnürt sich zusammen. Ich könnte in die Knie gehen vor Mitgefühl, aber ich reiße mich zusammen, streichle sein Köpfchen, rede ihm gut zu. Ich weiß ja, wofür es gut ist. Ich weiß, dass sie ihn hier aufpäppeln. Und hinter meinen Tränen verbirgt sich auch nicht nur Überforderung, nein, dahinter verbirgt sich vor allem Dankbarkeit.« für all die medizinischen Möglichkeiten, die uns hier in Rosenheim zur Verfügung stehen. Dankbarkeit für diese fantastischen Schwestern und Ärztinnen, die sich so liebevoll und so süß um mein Baby kümmern. Die eine solche Ruhe ausstrahlen. Die so professionell und gleichzeitig so wahnsinnig nett sind. Die mich anschauen und sagen, Frau Stüben, das hätt's jetzt wahrlich nicht auch noch gebraucht. Ja, aber das ist alles nicht dramatisch. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Was sie brauchen? ist Geduld. Geduld hatte ich nie. Hab ich aber mittlerweile. Zumindest viel mehr als früher. Durch meine Kinder, aber vor allem auch durch meine Abstinenz. Sie hat mir beigebracht, dass neue Gewohnheiten Zeit und Beharrlichkeit brauchen, bis sie einrasten. Dass es keinen Knall gibt und dann ist alles gut. Nein, wir müssen Tag für Tag dranbleiben. Tag für Tag ein bisschen was tun, wenn wir wollen, dass sich wirklich etwas ändert. Und dann kommt irgendwann der Moment, in dem dir auffällt, hey, ich habe gestern gar nicht ans Trinken gedacht. Dann kommt der erste nüchterne Lachkrampf und du kannst gar nicht fassen, wie intensiv du fühlen, wie intensiv du dich freuen kannst. Dann kommt der Abend, an dem du ausgehst, dir wie selbstverständlich eine Apfelschorle bestellst und denkst, krass, ich will gar nicht trinken. Ich vermisse es nicht. Du wirst so stolz sein. Und dann kommt irgendwann der Moment, in dem du zum ersten Mal realisierst, wie großartig es ist, dass du nicht mehr trinken musst. Dass du frei bist. Aber ja, bis es soweit ist, brauchst du Geduld. Bis es soweit ist, erscheint es dir oft, als würde es ewig anstrengend bleiben. Als würden dich diese obsessiven Gedanken ewig beherrschen. Als würde es nie ein Ende nehmen. Nach seiner ersten Phototherapie, also nach der ersten Bestrahlung mit diesem blauen Licht, liegt mein gelber Sohn in meinem Arm und schaut mich an. Wie eine kleine Karotte. Es hat noch nicht gereicht. Er muss für weitere 16 Stunden unter die Lampe. Und dann nochmal für 16 Stunden. In den Pausen streichle ich über seine Wangen, sein Kinn, seinen Hals, seine Ohren, seinen Kopf und seine Stirn. Wieder und wieder. Er schnurrt und manchmal lächelt er, das glaubt mir zwar keiner, aber er lächelt mich an. Ich bin einfach nur selig. Selig, dass er da ist, selig, dass es ihn gibt. Kurz bevor Bayern dann wegen der Corona-Pandemie alle Schulen und Kitas schließt, werden wir aus dem Krankenhaus entlassen. Wir legen ihn in seinen Kinderwagen und laufen zu Fuß nach Hause. Am Innen entlang. Unsere Strecke. Ich Platze vor Stolz, umarme Stefan und schaue wieder und wieder in den Kinderwagen. Oh Mann, das haben wir gut gemacht. Mir ist klar, dass die nächste harte Phase schon vor der Tür steht. Mir ist klar, dass es mit zwei Kindern noch anstrengender wird als mit einem. Aber mir ist auch klar, dass es immer Phasen sind. Ich weiß, dass ich sie aushalten kann. Ich weiß, dass sie vorübergehen. Und vor allem weiß ich, dass es das alles wert ist. Auch dieses Baby wird wachsen. Auch dieses Baby wird irgendwann wie selbstverständlich zu meinem Leben dazugehören. Genau wie meine Abstinenz. Genau wie deine Abstinenz. Sie wird normaler. Aber das macht sie nicht gleichzeitig zum Selbstläufer. Du wirst nicht einmal abstinent und damit hat sich die Sache. Abstinenz erfordert ähnlich viel Fürsorge wie Kinder. Du musst sie nähren, in Form von Podcasts, Literatur und Austausch mit Schicksalsgefährtinnen und Schicksalsgefährten. Du musst sie pflegen, in Form von Bewegung, anständiger Ernährung, Schlaf und Zeit an der frischen Luft. Du musst ihr mit Zärtlichkeit begegnen und sie behüten, in Form von Dingen, die du nur für dich tust, in Form von netten Sätzen, die du dir sagst. Du musst sie ermutigen und bestärken. Damit sie wachsen kann. Damit sie Wurzeln schlagen kann. Damit sie irgendwann nur noch in Ausnahmesituationen deine volle Aufmerksamkeit erfordert. Wenn das Schicksal zuschlägt zum Beispiel. Oder wenn die Sucht ihre nächste Verführungsoffensive startet. Wenn sie dir ins Ohr flüstert, dass du es im Griff hast. Wenn sie dir sagt, dass es doch eigentlich sehr schön war früher. In solchen Momenten braucht sie dich wie ein Kind in Not. Dann ist es wichtig, dass du für sie da bist, dass du dich um sie kümmerst, damit sie wieder stabil stehen kann. Ich höre immer wieder Mütter, die sagen, Mama zu sein ist so ziemlich das Anstrengendste, was man machen kann. Ich kann das verstehen, aber ich muss da widersprechen. Für mich ist abhängig sein anstrengender. All das Lügen und betrügen, all das verheimlichen und beschönigen, all die Kater, all die verkorksten, verlorenen Tage, all das wieder geradebiegen, all die Schuld, all die Scham. Ja, Sucht ist deutlich anstrengender als Mutter zu sein und das Gemeine ist, Sucht hinterlässt uns mit nichts als Leere und Selbsthass, mit nichts als Zerstörung und Verfall. Kinder mögen uns zwischenzeitlich auch den Verstand rauben. Aber sie hinterlassen uns mit Fülle, mit Zuversicht, mit Verbindung, mit einem Gefühl dafür, dass wir Teil dieser Welt sind, Teil einer Gemeinschaft. So ist das auch mit der Abstinenz. Kinder und Abstinenz schenken uns Sinn. Sucht tut nichts anderes, als uns zu bestehlen, uns auszuhöhlen, uns auszubeuten. Wenn ich davon spreche, dass Du Deine Abstinenz behandeln sollst wie Dein Baby, dann will ich mit diesem Vergleich vor allem eines verdeutlichen. Einen Punkt, der meiner Meinung nach viel zu oft missverstanden wird, wenn es darum geht, nüchtern zu werden. Du kämpfst nie mit Deiner Abstinenz, Du kämpfst immer für sie. Es ist nur ein einziges Wort, eine kleine Präposition, die alles verändert. Und auch wenn es sich manchmal so anfühlen mag, Du kämpfst nicht mit Deiner Abstinenz, Du kämpfst immer für sie, weil sie Deine Verbündete ist, weil sie Dein Baby ist. Heißt, sie wird Dir ein Leben lang etwas abverlangen, aber all das steht in keinem Vergleich zu dem, was sie Dir schenkt. Richte Deinen Blick darauf, halte immer wieder inne und führe Dir vor Augen, wie sehr sie Dein Leben bereichert. Nimm dir die Zeit, um konkret zu formulieren, für was du ihr dankbar bist. Nimm dir diese Momente. Sorge dafür, dass du sie dir nimmst. Wir neigen dazu, zu vergessen, wie gut es uns mit ihr geht. Wir müssen uns immer wieder bewusst daran erinnern, sonst schleicht sich die Sucht wieder ein. Solltest du gerade kurz vor Beginn deiner Abstinenz stehen, kurz vor Beginn deines neuen Lebens, dann lass dir gesagt sein. Allein der Gedanke, dass du diesen Schritt gehen könntest, zeigt, dass es Zeit ist, ihn zu gehen. Du wirst dich nie bereit dazu fühlen. Weißt du warum? Weil es unmöglich ist, deine Fragen zu beantworten, solange du noch trinkst. Solange du noch trinkst, werden da immer Fragen sein. Allein die Abstinenz kann dir Antworten liefern. Es gibt den Punkt, an dem wir springen müssen. Und wenn deine innere Stimme dich anfleht, es endlich zu tun, dann spring. Wenn Du weißt und spürst, dass es Zeit wird, dann spring. Wenn Dein Herz schmerzt vor Sehnsucht nach einem anderen Leben, dann warte nicht länger, sondern spring. Denn dann bist Du bereit. Als mir in meinen Zwanzigern jemand sagte, die ersten Wochen mit einem Neugeborenen schläfst Du selten länger als drei Stunden am Stück, konnte ich mir das nicht vorstellen. Es ging nicht in meinen Kopf rein. Aber es geht. Wir sind viel stärker, als wir denken. Du bist viel stärker, als du denkst. In dir lauern unfassbare Kraftreserven. Vertraue dir. Du wirst herausfinden, wie es geht. Die Antworten auf deine Fragen, die werden dir begegnen, wenn du springst. Vertraue dir. Und wenn das noch nicht so richtig geht, vertraue mir. Du kannst nur gewinnen. Dein Baby wird wachsen und dir ein neues Leben schenken. Eines, in dem deine Anstrengung Früchte trägt, anstatt alles zugrunde zu richten. Eines, in dem du lebst, anstatt nur zu existieren. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Natalie.